0: Buenas, 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 colegas zamoranos, familia zamorana y amigos. Hoy sábado 16 de abril del 2022 y arrancamos con otro episodio de Nuestro Samo Podcast, un lugar para fomentar el panamericanismo y la hermandad zamorana. Dentro del staff de entrevistadores de hoy tenemos a Andrea Palazuelos, alias Nino96 de Bolivia. Hola, Andrea.
1: Hola, ¿qué tal, colegas? Qué gusto estar de nuevo con ustedes.
0: Y a su servidor, José Rodolfo Abascal, alias Carepa94 de Guatemala. Y hoy tenemos el gusto de presentarles como invitado especial al colega Diego Bojorquez, originario de la región de Baeza y criado en el Chaco, Ecuador. Zamorano de la clase Genoma 2004. Diego tiene un Ph.D. en Nutrition en la Universidad de Carolina del Norte. Diego se ha desarrollado como neurocientífico y se destaca actualmente como profesor asociado del Departamento de Medicina, Patología y Neurobiología en la Universidad de Duke, en North Carolina. Su investigación se ha basado en entender la relación entre el estómago y el cerebro y cómo afectan las decisiones en el consumo de azúcar. Como parte de sus investigaciones, Diego ha descubierto unas nuevas células sensoriales ubicadas en el estómago a las cuales les ha asignado el nombre de neuropots y parte de su descubrimiento es que estas células son responsables de controlar el deseo del consumo de azúcar. Sus descubrimientos han sido publicados en prestigiosas revistas científicas y medios internacionales como Science, Cell y el New Yorker. Diego ha recibido varios galardones por su trabajo incluyendo un TED Fellowship y el Premio a la Innovación del Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos. Es fundador y creador de Gastronautas, una plataforma global para la difusión del conocimiento sobre el intestino, el cerebro y la alimentación. Un Zamorano de casta, señores, y todo un orgullo Zamorano. Y como siempre decimos, el objetivo es que charlemos un rato entre colegas y amigos de la forma más cómoda y podamos conocerte más como persona, cómo ha sido tu vida dentro y fuera de Zamorano desde tus inicios hasta la actualidad. Así que Diego, bienvenido a nuestro Samo Podcast ¿Cómo estás? ¿Por dónde te encontrás hoy? Ah, uh,
2: Gracias José, gracias Andrea eh, Un sano uh, orgullo de, de tener esa, esta conversación acá con, con los colegas José, uh, con Andy Y poderles saludar a toda la comunidad uh, zamorana Espero que donde estén, uh, estén bien y estén disfrutando de lo que hacen uh, Gracias por tenerme acá, José y Andy Claro Bienvenido. que sí.
0: Bienvenido, qué gusto, de verdad. Uh
1: -huh. ya, ya hace tiempo nos habían recomendado tu, tu nombre, sabes de que la, la mayoría de, de entrevistas que hacemos siempre es porque otros colegas eh, pues admiran a sus colegas y, y varios ya te habían eh, mencionado, así que qué bueno que ya encontramos la oportunidad de, de conocerte.
2: Entonces, aprovecho la oportunidad para agradecer incluso más todavía a los colegas. Uh, gracias a ellos que estoy aquí en esta, en esta plataforma.
1: Dinos <risa> sí, Diego, está, ¿dónde estás uh, ahorita? Sí.
2: Estoy, en, uh, Carolina, estoy conectándome de Carolina al Norte, uh, en Kerry, uh, Acá es donde vivimos con uh, mi esposa, mis dos hijos. ¿no?
0: ¿Ya desde que estudiaste tu doctorado te quedaste por ahí o anduviste...?
2: Uh, Correcto, sí. Acá llegué, acá llegué un marzo 5 a las y 20 de la noche del 2005. Me acuerdo claramente porque era mi cumpleaños. ¡A la gran! O
1: sea, que toda tu carrera después de Zamorano has estado ahí.
2: Sí, sí. Uh, usualmente cuando yo doy las charlas o hablo del tema científico siempre digo que hay dos cosas que nos están moviendo constantemente. Es el, la comida que comemos y la gente que conocemos. Y me acuerdo que cuando apenas aterricé, Ah, me estaba esperando para recogerme nuestro colega Carlos Capio. Ah, el viejo. De, ah, claro. De quien soy uh, muy, muy agradecido. A,
1: ah, es de mi clase. Está sí. en,
0: en Texas Tech, está Carlos, ¿verdad? ¿no?
2: Uh -huh. eh, sí, entonces Carlos uh, eh, me llevó al apartamento y en el apartamento estaba otro uh, compañero, no Zamorano, no, él, él estaba haciendo un postdoctorado. Ahí fue la primera vez que escuché la palabra postdoctorado. Uh -huh. Él era de Chile y me había tenido, había tenido preparado un, una torta, un, un pastel, pastelito. Ay, me acuerdo tan claro porque me dijo es tu cumpleaños. Ni yo no me acordaba que era mi cumpleaños. ¡Ah, wow. ah la gracia. <risa> ah, Qué Buena onda, sí. qué lo, vos, ¿eh? <risa> Digo, entonces uh, sí, siempre estamos uh, eh, estamos movidos por la comida que comemos, la gente que conocemos. La, eh, por eso agradezco a los colegas zamoranos que hayan uh, eh, recomendado mi nombre porque eso es lo que te lleva a lugares. ¿no?
1: Sí. Dinos, eh, Diego, no sé si has escuchado algún capítulo, pero siempre eh, pues nos gusta conocer a nuestro invitado desde sus inicios, entonces quisiéramos que nos cuentes eh, sobre ti, dónde naciste, eh, qué recuerdas de tu niñez, cómo fue tu niñez, cómo fue tu adolescencia, cuéntanos esa parte de tu vida.
2: Les van a contar de 10 años antes de que yo nazca. Okay. Ah, el 73, el año 73, 74, se descubre petróleo en la, en la Amazonía ecuatoriana. Entonces empieza a haber un flujo más activo de eh, comerciantes ah, desde Quito hacia la Amazonía ecuatoriana. Y digo más activo porque este, este flujo de comercio y de intercambio ya existía desde antes de la llegada de los españoles. De hecho, cuando eh, uno lee el, el famoso libro de... Medina, creo que es el autor del descubrimiento del Amazonas. Ahí se eh, describe claramente cómo Orellana Pizarro iniciaron su, uh, su gesta para el descubrimiento, de, que terminaron el descubrimiento del Amazonas y pasaron por ahí, por el pueblito de Baez. Baez ya estaba, ya estaba fundado. Pero uh, pasan cuántos años, 430 años antes de que petróleo se descubriera en, es, en esa región del Amazonas. Y ahí sí ya hubo un boom uh, de comercio. Eh, y en ese boom de comercio uh, mi papá eh, había empezado a ir a esa región uh, para el intercambio de productos y luego compró unas fincas uh, y se fue, se fue uh, acomodando en el lugar. Entonces yo nazco en 1983.
1: ¿Tu papá ecuatoriano?
2: Mi papá ecuatoriano, mi mamá Ay. también ecuatoriana, los dos del... De, en ese tiempo era un pueblito pifo, ahora es una, una ciudad que está junto al, um, eh, al aeropuerto de Quito. Ajá. Está bastante cerca. Eh, entonces, yo nací en, en 1983 uh, en un pueblito donde habrá habido unas 600, unas 800 personas. De hecho, siempre recuerdo que había un, eh, un motor de diésel que había sido donado por la petrolera Te Texaco Texaco. Uh, y ese era el motor de diésel que proveía luz al pueblo, a, al pueblo entero, y lo proveía de 7 de la noche a 9 de la noche ah, si no me equivoco era martes, jueves eh, viernes y sábado
0: ah. wow, solo daba chance de ver Tommy R en la noche
2: <ríe> literalmente y sin comerciales entonces había un sentido, ah, me acuerdo que para el 84, 85 mi papá compra un, una televisión la primera televisión de color en el, en el, en el pueblo eh, me acuerdo que lo había cambiado con dos toros grandes ah, y eh, los vecinos venían a la casa y nos reuníamos sobre todo jueves, viernes a, a ver películas ah, sí, pues. me acuerdo que me, me veíamos películas de cantinflas en ese tiempo todavía nosotros recibíamos influencia de los años de oro del cine mexicano les converso todo esto en contexto de que claro. la parte una parte fundamental en el desarrollo del humano es esta parte de comunidad que ahora con eh, la fuerza de uh, eh, eventos sociales como uh, Artificial Intelligence uh, y la globalización y otros, y otros efectos uh, se ha venido disminuyendo muchísimo esa parte de la comunidad y que con los años y un poquito también el, el estudio de la parte de la neurobiología me doy cuenta cuán esencial, no solamente esencial, primordial y de hecho es eh, hoy por hoy yo creo que es de hecho hasta un lujo uh, eh, el individuo que se puede desarrollar en un sistema de comunidad
1: Ajá. o sea ahí, ahí en el um, lugar donde naciste había una comunidad que eran bastante cercanos unos con otros todo era más sencillo eh, para, darles una,
2: para darles una idea uh,
1: y eso que tú eres súper <coughs> más joven que nosotros <risa>
2: es que esa, bueno y todavía existen comunidades así, no rurales en, en varias partes de, del planeta no ah, y para darles una idea, algo que ah, mis padres siempre ah, hacían énfasis, es el saludo recuerda mm. lo que en Zamorano, porque ahorita tuve unos colegas científicos que fueron a, a visitar Zamorano y todos se quedaron asombrados de que todo el, el mundo saluda, que la, que, claro que la tropa azul la saluda, y ah, les bueno. algo tan especial, y les digo porque yo en la comunidad en la que me crié era, eh, nosotros nos sentábamos, me acuerdo, la, casa, la calle principal pasaba a unos 50 metros al frente de la casa principal, ¿no? Uh -huh. Entonces siempre habían vecinos que bajaban a la, a, la, a la quinta y regresaban de la quinta, ¿no? Entonces había que saludarles duro. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, ¿Cómo está? ¿Cómo está, güey? Don Carlos. Don, don Moisés. <risa> don Moisés, pues. Don Moisés, don Moya. Uh -huh. ah, y me acuerdo que era, había que saludarles duro porque mi papá y mi mamá habían dado la orden de que si no nos escuchaban saludar, eh, el reporte regresaba, ¿no? Y el, el 20 me cayó de la, de, 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 de la importancia de eso y tal vez del, del contexto de eso, okay. porque a los 11 años mi padre, uh, yo siempre digo mi padre me envía, porque no fue que fue una decisión democrática, pero mi padre me envía al, eh, a, al colegio militar de loya Faro, que era la la institución militar premier digamos de, del país emblemática de, del país, de Ecuador
1: a los 11 wow. a los
2: 11, entonces yo a llego los de, a los 11 años Quito. a Quito y me acuerdo que el primer día de clase salgo de la casa, imagínate en Quito, downtown, eh, en, en la parte norte de Quito, ¿no? Salgo de la casa y todas las mamás iban con los niños a la escuela y yo salgo, ¡buenos días, señora! <risa> <risa> este fuerte. es extranjero. <risa> este es extraviado y de Marte. Sí, bueno. <risa> ah, pero, pero sí, por eso he conversado la parte de, de comunidad.
0: Pero es increíble, Barrabos, es, es,
2: es algo que en Zamorano. Eh, yo soy y creo que todos somos extremadamente agradecidos Que eso fue lo que Zamorano, si algo nos dio Zamorano Fue pues, esa parte de eh, heredarnos una comunidad José, Andy, a, eh, los tres nos conectamos en Zoom Nunca nos hemos conocido y hacemos un clic inmediato sí.
0: Claro, es increíble eso uh -huh.
1: Bueno, entonces, este colegio militar que fuiste a los 11 años que ¿Era para continuar tu educación?
2: Es correcto, para, para desarrollar carácter, ¿no? Los intangibles. O
1: desde entonces ya.
2: <risa> ah, siempre cuento yo esta historia, pero me tomó años entender eh, el valor de esta historia. Ah, y de hecho yo conversaba muy poco de estas historias que, que fui almacenando en, el, en la escuela militar, porque como ustedes se dan cuenta era... Para un niño de 11 años es, es una experiencia fuerte, ¿no? Ahora tengo a mi hijo que acaba de cumplir 12 años y empiezo a ver el mundo desde los ojos de él y digo, claro, yo ya estaba con uniforme, con pañoleta, con el, 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 el orden del, del servicio militar, ¿no? Y me acuerdo que el primer día de clases que llego yo y, nos ponen a todos en, en, en el aula, ¿no? Y llega un oficial, a, era eh, capitán, un, un oficial bastante alto, delgado, Ah, rubio me acuerdo ¿eh? y tenía las franjas del pantalón eran unas dos franjas amarillas me acuerdo porque se me quedó tan grabado solamente las franjas del, del pantalón ah, porque él entraba y las era de caballería blindada porque ellos se vestían cuando se vestían de parada se vestían con las botas ah, de, de caballería blindada esas botas son esas botas de cuero que van hasta la rodilla no sí, sé sí pues. si lo han visto a los oficiales ¿no? claro. ah, y tienen espuelas entonces entra, en el, entra en, el, en, la, en el aula y clink, clink, clink. Y me acuerdo que hizo una izquierda y camina hacia el frente, ¿no? Clink, 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 clink. Y llega al frente, se sube, el, había un podio pequeñito, se sube y se da la vuelta, ¿no? Entonces el, el, capitán, el comandante de curso dice, atención, pues todos, todos firmes, pero calladitos. No, no se podía ver a, hacia arriba. Me acuerdo que el oficial empieza a hablar y dice una de las cosas que, que empieza a decir es eh, Cadetes, quiero que les quede algo bien claro aquí. Uh, ustedes de aquí no valen es nada. Así es que cualquier cosita que hayan, hayan traído vayan dejándola de atrás, porque aquí ustedes valen es nada. Pero nosotros les vamos a enseñar a que cultiven su valor, porque ustedes les van a respetar de acuerdo a lo que traigan a la mesa yo me acuerdo que ya cuando me dijeron que no valgo nada ya por ahí ya se me cayó la moral hasta más abajo de la cintura pero sí me acuerdo la, el mensaje completo ¿no? y con los años empecé a, a reflexionar de lo que decía el oficial, que es cierto que eh, en realidad todos tenemos valor como, como humanos, como individuos ese es un valor general ¿no? pero al final en una comunidad donde eh, inmediatamente tu valor depende de lo que traes a la mesa para compartir con la mesa sí pues él Sobre no lo estaba si diciendo Qué es lo que uno trae ¿no? y claro, el resto de la comunidad va a tener tal vez paciencia una comunidad más que otra, tal vez va a tener mucha paciencia hasta que la persona pueda contribuir pero es esa contribución del individuo a la, a la mesa, digámoslo así a, que le ayuda al individuo a formar parte sostenible de la comunidad claro.
1: ¿E ¿Eras el único hijo?
2: No, yo soy hijo a, el único de mi papá y de mi mamá mi mamá uh, tenía dos hijas anteriormente y mi papá tenía siete hijos uh, anteriormente de otro de otro... O
0: sea, vos eras el más chiquito prácticamente. El último. ¿Y sí. cómo era tu relación con tu, con tu papá vos?
2: Uh, con mi papá. Uh, eh, a, al principio, digamos que, como en muchas de, de las relaciones de ese tiempo, uh, era más un monólogo, digamos, que un diálogo. Sí, pues. Pero eh, descubrí el... el eh, creo que va de regreso a esta parte de qué traes a la mesa. Para un hombre que se crió huérfano, él nació en el año 32, y a los seis años perdió a su, a, a, a su padre y su madre tuvo que regalarlo porque no tenía los, los medios suficientes para Creado. sostenerlo. Igual, de mi madre, a, le pasó lo mismo. Ella tenía los dos padres, a, eh, pero le tuvieron que regalar porque no tenían para, para criar. Y entonces, eh, mi padre, él tenía esa, ese espíritu de emprendedor desde muy pequeño. Había dos cosas que él siempre me llamó la atención. Uno es el valor de la palabra. Y que es algo que últimamente he reflexionado muchísimo. Ustedes, todos hemos escuchado el valor de la palabra pero si nos vamos al año más o menos 1700, por ahí creo que es 1700, eh, no, me, no me chequeé los datos en eso, pero es 1710 por ahí, cuando Adam Smith escribe a eh, la riqueza de las naciones, y él habla de que el, el, el dinero en sí no tiene, eh, no tiene ningún valor, es un valor imaginario el que se le da al dinero, y si nos ponemos a hablar en términos económicos en realidad es cierto, el, el dólar o la, la, la moneda se creó como una, eh, un objeto para poder estandarizar el intercambio, el trueque de, de bienes, ¿no? Claro. Pero todo el valor de ese objeto, el valor imaginario de ese objeto, está en el, la palabra, en el trust. De que tú puedes confiar de que lo que te está diciendo tiene el valor de lo que te está diciendo, ¿no? Entonces, esa fue una de las cosas que mi papá, desde el, desde el principio, uh, fue una, una impronta eh, muy fuerte en mi carrera, el valor de la palabra. Y el segundo, algo que él no tuvo... Él llegó a tercer grado de, de educación en ese tiempo porque, como les explico, falleció el, el papá y, y tuvieron que sacarlo de la escuelita y todo eso no, no, no era sostenible. Era, eh, me llamó a mí muchísimo la atención con los años el valor de la educación, porque aunque él no la tuvo, siempre se dio cuenta de que era importante.
3: invertir
2: en el mejor acceso que tengas a la educación, más allá del conocimiento teórico que podías a, acumular, era el poder conectarse con uh, eh, gente que eh, pensaba de la, de la misma forma, con el mismo empeño, en general. hablando ¿no? Entonces, esas dos cosas me, me llamó la atención con los años uh, muy fuerte porque ha sido, eh, bueno, de hecho, es, por eso es lo que estamos aquí. La confianza de que dos de la tarde es dos de la tarde, aunque sea que los perros estén por ahí ladrando. pero Y la otra es de que gracias a la educación es que estamos aquí. Uh
1: -huh. Entonces, ahí, ya en esa escuela militar donde fuiste a los 11 años, ahí es donde terminaste tu bachillerato.
2: Correcto. Sí, sí. Ahí a los 17 años terminé el bachillerato. Y bueno, y la pregunta es, ¿y cómo llegaste a Zamorano?
0: Claro.
2: Porque yo... ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste, Porque yo, de hecho, yo debía haber continuaron lo más lógico era que en la carrera militar y esa era la, la expectativa digamos ¿no? de que yo siga en la carrera militar porque después del colegio militar había cuatro años de, de eh, escuela superior militar y ahí uno se graduaba ya de, de oficial ¿no? pero cuando yo estaba en quinto curso ah, tengo un amigo él se llama víctor hugo santillán eh, él en una en una escena me acuerdo que él no, no, no le no le llamaba mucho la atención la parte de la vida militar. Él es mucho más, más relajado, ¿no? Mucho más tranquilo. Y me dice... Y, y mucho mayor que, que yo. De hecho, él debe tener unos 12 años. Es mayor que yo. Nos conocimos en, en un equipo de fútbol. Y me dice... De hecho, fue de las primeras personas que le conocí cuando llegué al, al, en, el, en el barrio, ¿no? Y me dice... ¿Y qué has pensado? ¿Vía cuántas Me dice... Y me dijo, En una escuela militar, ¿no? Me dice como hablábamos ahí en jerga local, ¿no? Ah, estás... Pendejo. Me dice, ¿Qué, oh, me dice, ¿qué vas a hacer? Me dice, ¿por qué no? Me dice, ¿Qué vas a estar ahí toda la vida con el mismo uniforme? Me dice, sí, hasta, hasta la ropa de civil te que compras verde, me dice. Ah, sí, pues. Le digo, ¿Y entonces, ¿qué más voy a hacer, no?
0: No sabía que después ibas a salir de verde los weekends, ¿no?
2: Después, por otro verde. Ah. Entonces le digo, ¿y qué más hacemos? Me dice, me dice, deberías estudiar agricultura. Y le digo, y primero, disculpen la ignorancia, yo no sabía que la gente estudiaba agricultura. O sea, había escuchado arquitectura, ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Me dice, pero ahí tienes, de tu papá, tus papás tienen fincas, me dice, estudia algo que les puede ayudar. Me dice, le digo, ¿y en dónde? Y dice, yo he escuchado esta esta universidad que se llama Zamorano. Me dice. Ahí fue la primera vez que yo escuché de Zamorano. Yeah. Y me dice, y le digo, ¿y dónde queda? Me dice, en Centroamérica, por ahí creo que queda. Me dice, pero yo tengo unos amigos, que mira, ellos vienen de una familia bastante humilde, y se fueron, ellos vienen al boli, o solían venir al boli, me dice, ahora ya no vienen al boli, pero ellos ah, se fueron a esta universidad de Zamorano, y regresaron, me dice, y ahora vuelan por toda Latinoamérica, me dice, y ganan... Un como doctores, millonadas millonadas, ¿no? creo que me dijo como diez mil al mes, un número que para un estudiante de colegio era pero estratosférico, ¿no? Claro. hasta ahora no lo he visto <risa> algún pero día, ya, algún día algún día, pero <risa> pero lo de viajar me encantó, me acuerdo ya <risa> no hice más preguntas que ¿y, y, ¿y por dónde? ¿en dónde se compra? El ¿dónde, aplico. ¿Dónde aplico? así fue que fuimos llegando a Zamorano
0: ah, bueno, <risa> llegas, entonces eh bueno, ya vas al examen, aplicas y toda la cosa.
2: y Ahí conocí a, a nuestro querido, a, que Dios le tenga en su gloria, a eh, Miguel Vélez. Ah, Miguel Vélez, uh -huh. claro. Él, él, vino, él vino personalmente a tomarnos el examen en ese tiempo, me acuerdo. ¿El
0: examen lo tomaste en
2: Quito? En Quito, ahí en el, en el Ministerio de Agricultura. Uh -huh. ah, en, en, la, en la parte de abajo, en el subsuelo, me acuerdo que ya después de que dieron el examen salió y empezaba a nombrar los nombres. <ríe> Por ahí digo, Borges.
1: Ay, claro, ya. el mismo día después del examen ya. Había o sea, ahí daban escuchar. las
2: notas de una vez. Claro, pasó, ya ¿no? pasó, Borges. Y al final me acuerdo, me, me acerco a preguntarle. Otra vez, por si acaso. ¿no? Sí.
1: Claro, esa era que pasaste el examen, ¿no es cierto? Luego la, la, creo que te hacen una entrevista personal ahí el profesor para conocerte más y después de un tiempo reciente llega la aceptación formal. ¿Y, y ¿qué, qué hiciste en cuanto a la, al financiamiento?
2: Ah, esta es, la, es una parte un poquito bastante especial de esa historia porque... Eh, es más o menos, es, y ustedes les habrá pasado algo similar todos los, los desafíos que uno en realidad el éxito parece bastante simple, ¿no? Uh -huh. Cuando ya has pasado todos los desafíos es, ah, o sea, hablaste con tal y pasaste aquí y llegaste allá, ¿no? Sí, pero, pues
0: pero cuando pero, estás en medio de la jugada te llevó la tostada <ríe> Entonces
2: yo me acuerdo que llegué a preguntarle a mi papá eh, eh, a conversarle a mi papá, que ya no iba yo a la escuela militar
1: Ajá uh -huh.
2: No se imaginan lo que yo sufría para conversarle eso. Sí, Hasta papá. ahora me acuerdo, estaba mi papacito, ah, también que Dios lo tenga en su gloria, falleció pues, en el 2018. Eh, y él estaba acostado, me acuerdo que en, en, ellos venían a visitarme cada, cada fin de semana, mis papás. Sobre todo mi mamá no se perdió uno de los fines de semana de los seis años. Mi papá a veces por claro. cosas de trabajo, ¿no? Entonces cuando llegó, eh, él solía irse a acostar en, en mi cuarto y ver televisión en fin de semana. Entonces cuando yo llego ahí, y empiezo ¿no? por, por los costados. ¿no? <ríe> le digo, quería conversar. ¿Y de qué vas a conversar? Amigo? Porque ya siempre sabía que tal vez era algo que no le iba a gustar. ¿no? Uh -huh. Le digo, fíjese que, no, mire, que eh, quería conversar del futuro después de salir de la universidad. ¿Qué futuro vas a conversar? Ya vas a ir a la escuela militar, me dijo. De hecho, hay que hacer los papeles, ¿no? Es que ese es el punto. ¿no? ¿Y qué es el punto, <ríe> Y me pegó, no me hice sí un una. traguito
0: que ahorita viene lo
2: mero mero. Me pegó una, es que mi papá no de leva de, del 32, y ¿de dos, claro. todo lo que pasaron A la gente de ese tiempo? No? Claro, Porque esa gente no, no era no había, así. Tosca no había, y tuntu, ustedes o no no había por por mucho lugar.
1: Y él no conocía de zamorano, me imagino, o sea le tuviste que él, él había
2: escuchado y él sí tenía unos amigos, de hecho uno un amigo zamorano de él era um, Marcelo Quevedo Toro. Creo que él fue a. Si es que no me equivoco, él fue ministro de, de Ecuador, de Agricultura, algo así. Mi sí. papá tenía muchos, muchas conexiones. O sea, él sí sabía, ¿no?
1: Ah, sí sabía. Pero,
2: pero lo que me dijo fue que. Me dijo: Lo que pasa es que a tu edad me dijo: ¿saben? Uh, eh, uvas, estás sin la eh, esencialmente en términos neurobiológicos lo que me quiso decir es no tienes corteza prefrontal ¿cómo vas a poder tomar una decisión de este tamaño? <risa> entonces uh, pero ya ahí me dijo ¿y qué has pensado? le digo Zamorano y me dijo ¿y qué es Zamorano? No, probando ¿eh? ¿y qué es Zamorano? Eh? digo mire es que es una universidad de agricultura y que voy a regresar y que el, el mundo nuevo ¿no? el gran paradigma y ahí me dijo que porque eh, ¿por él dijo yo no me opongo, dijo, pero sí me daría pena de que descarriles tu futuro porque usualmente en una universidad donde no hay control me dijo a ah, vos ves los jóvenes, me dijo, pero si eso es lo que quieres hacer, me dijo, yo no me voy a oponer porque después no quiero que digas que por mi culpa hayas, hayas fracasado, yo estoy todo de apoyarte. Y así fue como le echamos para adelante, ¿no? Y yo ¡Qué ya buena le onda! A, 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 mi, a mi mamá, entonces mi papá dijo, no, no hay problema. Y entonces ahí empecé a hablar del financiamiento. Uh
3: -huh. y entonces,
2: de, de los dólares, no te preocupes, lo que tenga que vender o hacer, eso eso déjalo de, de parte de, mi, de tu mamá y mi Tu compromiso es de que no me vayas a regresar sin ese título. Porque si me regresas para atrás, aquí no hay entrada. Entonces yo ya fui con, la, con el, el embalaje ya sellado. ¿no? O sea, era o graduarte o graduarte. No había otra opción. Claro. ¿no?
0: El anillo o el anillo. Sí,
2: era, o si no, para adelante de mojado, ¿no? <risa> <risa> ah, así fue. Y, y luego, claro, cuando llegó la carta, me acuerdo que eventualmente no hubo a. Ah, eh, y gracias a Dios, a mis, mis papás estaban en la posibilidad, a, aunque sea apretándose, escuchándose de, de pagar la, la beca entera. Uh -huh. Y digo, gracias a Dios porque eso también ayuda a otros okay. jóvenes que tal vez no tenían esa posibilidad de, de atender.
1: Claro.
2: Sí, sí, y cumplimos el contrato, yo me acuerdo que mis papás me llamaron cuando pagaron el último, la última cuota fue en octubre del 2004 y yo todavía sudando porque decía a mí todavía me falta tres meses del contrato
1: ajá.
2: pero al final quedamos bien
1: ajá. Y, y entonces ya llegó el momento de irte al, al Zamorano ¿Qué, ¿cuál fue tu impresión ya llegando a la escuela? ¿cómo fue ese primer día, esa primera semana? ¿Vos, o, no, sea no, que
0: solo, o sea que al... tu papá no sabía que el, el régimen en el que ibas a entrar a Zamorano, porque tal vez él creyó que era una universidad cualquiera, así que viva la Pepa. ¿eh?
2: Claro, o sea, él pensaba que por el costo iba a ser viva la vida, ¿no? Sí, pues. Claro, pero cuando se enteró que era Zamorano, no, pues él aplaudía de él. Claro.
3: De él. Ah, claro.
2: Él, él y mi madre se volvieron embajadores de, de Zamorano en esa región que ahora hay 15 graduados a, y de hecho le estaba diciendo a un sobrino mío que tenemos que ser mucho más activos porque hay un legado fuerte ahí de, de Zamoranos, hemos contado, más o menos unos 15 Zamoranos en, en ese pueblito pequeño del que le estoy hablando sí, y fue porque querido, ¿no? él, él, obviamente el papá era bastante influyente en esa, en esa región, entonces pues cuando llegaba a sus amigos a las otras familias o, la, la, o a los padres más jóvenes ¿no? les decía, mire, en vez de comprarse una, una volqueta, haga los números mande a su hijo a Manuel, va a ver que le va a cambiar la vida no solamente a su hijo, sino a ustedes porque ustedes no es que van para jóvenes y eso es un, en, una, en una familia, en un sistema rural o incluso en un sistema eh, a, de la ciudad donde no hay eh, seguro, donde no hay retiro donde no hay un sistema financiero estable eh, es un seguro de vida invertir en la educación del, de, de su hija, de su hijo
1: porque eso no. le va a dar
2: un mejor, un mejor estilo de vida a, a la familia.
1: Claro, y, a, y aparte desde el punto de vista de, de disciplina, muchos comparan a, a la escuela como una escuela casi militar, ¿no? Que el uniforme, los horarios, la disciplina. Al, al menos yo recuerdo escuchar ese tipo de, de descripción de la escuela, que parece una escuela militar casi cercano a una cárcel.
0: <risa> claro, es que es sistema militar. De hecho, la claro. vez pasada estábamos hablando con eh. Pues ahí intercambiando opiniones, pero hay un libro, ¿verdad? de Vargas Llosa, que se llama La ciudad y los perros, que ¿Ya? escribió creo que en 1964, algo así. Y cuando vos eh, lees el libro, es como que estuviera haciendo una descripción de la escuela. ¿o? A, lo, a los de primer año les llaman perros, es de una eh, eh, institución militar, y puchi, que es increíble, digo yo. A ver si no fueron agarrando ahí de eso para ir encauzando la escuela.
2: ¿os? que en cuestión de formación y yo menciono a uh, esta parte, usualmente cuando hablo con algunos amigos, les encanta este concepto de la corteza prefrontal uh
3: -huh. porque
2: la corteza prefrontal desarrollamos hasta cuando ya estamos bien entrados en los años 20 entonces por eso es que nosotros en la edad de, sobre todo la de teen years
1: la, de la del burro
2: es, la tenemos desenganchada y por eso es que <ríe> y, es, es, es una forma diferente de, de ver el, el mundo ¿no? tomamos unos, unos riesgos que después con los años dices impensable, como fue que, que hacía ese tipo de cosas, pero es normal para poder adaptarse al, al medio en el que vives ¿no? uh -huh. pero en esos años tener este tipo de educación no solamente desde la parte a, a física o disciplina, pero la mayoría es psicológica, si te das cuenta cuando te quitan el, el uniforme, cuando te quitan el, la expresión corporal y te ponen un uniforme lo que te están diciendo es, aquí eres igualito. Vamos a ver cómo es que esto va a ser lo que te diferencia de lo que traes de la mesa. Te quitan el nombre. Te dan un código y un apodo. Entonces, sí, pues. el, el, el quitar el nombre, y se dan cuenta de cómo nosotros todavía utilizamos la parte del, uh, del apodo. Claro. Nos, lo que te están quitando el nombre, simplemente te están cambiando la, la identidad.
3: Ajá. Porque
2: pues en la o sea, parte psicológica, de... así es como, así es, como eh, es un entrenamiento del de quiénes son tus superiores, quiénes son tus inferiores. Es un, es, un, es un posicionamiento, digámoslo así, es un posicionamiento en espacio y tiempo psicológico del individuo.
1: O sea, tú, tú como, como científico que entiende esta parte de la neurobiología, sí. la psicología, o sea, dice, lo que te estoy entendiendo es de que a ti te parece bien poner uniforme, quitar tal vez la, la identidad con la que cada uno viene. <coughs> tener un nombre que no es el con el que viene para para que puedan demostrar lo que sos lo que son sí eso te estoy entendiendo es, es,
2: ese concepto es fascinante andy ah, en, en si nos ponemos obviamente ya entramos en la parte de filosofía no por, por eso estamos de aquí nos gusta hablar del conocimiento en realidad no hay cosas buenas ni malas sino es una es algo efectivo o no efectivo ya cómo lo utilizas Uh, de hecho, alguna vez estaba entrenando con este... Um, eh, es, él es un gurú de, uh, de libretos, de screenplay writing uh, en Hollywood. Se llama Robert McKee. Y McKee habla de él... Eh, de hecho, hay una película en donde él aparece como... Eh, eh, un, un personaje, se llama... La película se llama eh, Adaptation, creo que se llama. Es con Nicolas Cage y uh -huh. es de un, de un escritor que está escribiendo un libreto de película y para poder entrenar va al seminario de Robert McKee y ahí aparece Robert, Robert McKee entonces es un seminario muy conocido en la industria yeah. lo que McKee dice es que no hay cosas a, eh, buenas ni malas sino que en realidad la maldad es una extensión del, del bien ¿ya? y dice porque dice, no, pónganse a pensar ¿no? si uno está haciendo bien pero lo lleva a un extremo entra en esa parte de la maldad, uh -huh. lo que me refería es que eh, no, es, eh, no, está, no estoy a, abocando por eh, 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 poner uniforme a una, una persona, sino que es, tal vez es una herramienta efectiva en, una, en un modelo de entrenamiento, uh -huh. claro. creo que eso es, es parte de las, de las estructuras que le ha ayudado a Zamorano a preservarse a, tra a través del tiempo. Sí.
0: No, y, la, y la otra cuestión era que ponerte algo que cuando entrabas vos a la escuela era uniforme, burros, todos okay. igual como decís vos
2: y, 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 y de manera y, más simple tal vez a lo que me refiero es que no es que le vayas a poner un uniforme a alguien que le vas a cambiar el, el, el mundo sino que es una de las herramientas para poder eh, a complementar la efectividad
1: en la, en la educación. educación
0: claro y la otra cuestión que han hablado varios pues incluso entrevistados borrados es de que eh, ahí ponete vos venís de distintos estatus sociales ¿verdad? o tenés helicóptero en tu casa o no tenés que comer pero te ganaste tu beca pero cuando llegas a la escuela vos no sos ni más ni menos, sos igual que todo el resto y aquí de ahora en adelante es por trabajo y por el esfuerzo que le metas a los estudios vas a salir adelante ¿no? no te necesitas nada más
2: En manos, corazón y mente, no. cuánto uno puede hacer cuánto uno puede sentir y cuánto uno puede pensar. Y hacer es, es dar, o ¿no? es, es esa parte de dar. Y ahí o sea, es, ya... donde es, es donde se da cuenta que la, la experiencia es tan estándar, es una estandarización de la experiencia, que le permite y le da la oportunidad de esa igualdad al individuo para poder conectarse en este nivel. Porque aquí no estamos conectados independiente de, de lo que uno esté haciendo, de lo que tenga, de lo que no tenga, Perdón. Bueno,
1: ahora ya, ya volviendo a tu experiencia en la escuela, cuando ya eh, pues, llegaste, ¿cuál, ¿cuál fue tu impresión de esos primeros eh, días eh, en relación a lo que tú te habías imaginado, tal vez?
2: No, pues el, 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 el momento de entrar a Zamorano a las 10 de la noche a era un sábado, creo que era un asalto a los sentidos. ¿no? El olor a zorrillo, estaba lloviendo, no o sé, sea, te llevaban por ahí por una calle. Oscuro, negra, oscuro. no había luz. ¿eh? Te meten un, a, una, a una casa y la, y la puerta, y luego ya por ahí va llegando galletas, no le vayan a decir que yo dije eso. <risa> <risa> y te van rimando. <risa> uh, no, eh, 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 fue un cambio. Es, es, un, es un movimiento de, pla de, 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 de placas tectónicas en el cerebro
3: uh -huh.
2: y aparte que ya fuimos a dormir creo que a las 2 de la mañana después de que nos hicieron eh, limpiar el cuarto y ahí nos dijeron que hemos estado en el cuarto equivocado que el cuarto nuestro era al frente ah, ¿A la era?
3: <risa> <risa> y a
0: dónde fueron a vivir vos, ¿A dónde te tocó vivir te asignaron,
2: me, me acuerdo que la, eh, la la primera noche ay ah, llegué con, con mi gran a, eh, compañero y, y compañero de penurias a Chilo 04, que Dios le tenga en, en su gloria también falleció en, por COVID en el 2020 con él éramos amigos antes de, uh, de llegar a Zamorano y de hecho él, estábamos tratando de graduarnos del, del militar y ahí fue que escuchó lo de Zamorano y él también se, se subió a la camioneta y terminamos los dos ahí en, uh, en Zamorano, Hala, que increíble buenísimo,
1: ahí vivieron mm. juntos también
2: el primer, el primer semestre, no.
1: Pero ya buscamos a
2: vivir juntos y vivimos cuatro años juntos.
1: Ah, ah, ¿qué? Como
2: buen matrimonio. Peleamos los cuatro años. <risa> <risa> pero en el mismo lugar.
0: Uno <risa> cocinaba y el otro hacía
2: <risa> la limpieza. El uno, el uno cocinaba y el otro comía. <risa> bueno,
0: ¿Y cómo? Y bueno, entonces vos, pero ya venías del régimen militar, realmente eh, volverte a a enrolar en un régimen similar como Zamorano, pues no le viste tanta.
1: No fue tan
2: pesado. Uh -huh. Ah, sí, fue pesado en algunas cosas, porque en el. Re... O sea, hay diferencias, ¿no? En el régimen militar ah, realmente no, no tienes chance, no es que te piden tu opinión en Zamorano sí tienes la, la, la oportunidad de expresarte, aunque la expresión te cueste un baño sí,
3: pues.
2: <ríe> ah, entonces había sus, sus cosas, pero en realidad sí yo estaba preparado digamos, me había expuesto a, un, a una experiencia igual de fuerte o más fuerte en ciertos aspectos, menos fuerte en, otro, en otros aspectos
1: tú ya entraste en el 2000, ¿no? o 2001
2: un enero del 2001
1: allá en el 4x4 4x4. Ajá. Y entonces, ¿cómo funcionaba el 4x4? Entonces, eh, entiendo que los dos primeros años era todo. Ah, área común. Área común, claro. ¿no? Y luego escogías a qué carrera ibas a ir. Ya,
2: era, lo, era lo mismo que antes, pero no nos dejaban entrar a Pantanal nomás. Eso era el <ríe> 4x4. No,
1: pero no, nunca, nunca dejaban entrar a Pantanal a los de, del PA. Ah, no, no, no les
2: dejaban hasta cuarto año. año. Yo me acuerdo no. que eso era Pantanal, era así como, wow, Pantanal, o sea, se fiestas, sí, sí, era algo así como, yeah. eh, como que era una, una experiencia de, de otro mundo.
1: Sí, eso era para los de, de cuarto año, los que tuvieron la suerte de hacer su cuarto año hasta el, creo que hasta el 99, y a, a mí sí me tocó vivir en Pantanal, y, pero sí, una experiencia linda
2: igual de esotérico que ir a, a Copán me acuerdo cuando salían de ahí del túnel los de, los de Pantanal Ajá. era como el 18 conejo venir de la otra vida todo el mundo le quedaba viendo así wow, ¿qué hay del otro lado?
1: Ajá. era, era un, un mito lo que había del otro lado sí. a, ahora esos ya son dormitorios eh, regulares, ¿no?
0: creo que ya todos están en el régimen los cuatro
1: años y pues sí. esa vez no había reglamento en, en cuarto año igual nos portábamos bien
2: <risa> que quede, que quede claro, hay que ponerle en el caption. <risa>
1: sí,
0: Diego, y de, de, la, la recrutea, ¿te acordás de alguna recruteada ahí memorable? O
2: Uy, ya no había. La... Ah, ah, eh, la de eh, que le mandaban a uno a, a buscar una, a parir una, una escalera. y Porque vamos a ir a cosechar tomate. ¿no? Póngase el hombro, recluta. ¿no? Pues ahí uno ahí primero ir a pedir la escalera ya encontrar la escalera ya hay asustado llevando la escalera todo hasta ya esta zona hasta zona triste <ríe> ah pues sí pero parte del, del aprender haciendo el tronco común
0: pero era reclutada sana ¿os? sí 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 a, como, como aquí, hay, aquí, hay un, aquí hay un colega de la 78 el, Alejandro Palma dice que en su tiempo lo agarró un reclutón y le dice hey Chucho véngase conmigo y se lo llevó trágasel la piocha y la pala y el asadón Usted pues iba con los 13 eh, y dice que viene y le pone y le marca un hoyo a como de dos por dos vaos metros ¿no? y le dice hágame un hoyo de un pie de hondo y se pasa aquel una hora dice escarbando y sacando tierra ¿sabes? y bien delimitado y cuando ya termina el hoyo de como una hora a vos trabajando dice que viene el cuatro y le dice ya terminó sí señor ya está listo el, el agujero le dice Ah, gracias. Y le pegó un jalón al cigarro. Es que quería solo apagar mi cigarro aquí. Les
1: Eso es más cruel. Imagínate más. ¿Y los módulos, ¿qué módulos te acuerdas? ¿Cuál te gustó?
2: Módulos. Um, bueno, pasamos por todos. El de forestales era, eh, era bien, bien interesante. Sobre todo esa parte, ya cuando le empezaban a dar la responsabilidad a uno de, de poder conducir a los muchachos. A los a los más jóvenes, ¿no? a los de primer año. Igual el de, el de ordeño. En abejas también me tocó, me dieron la oportunidad de, de dirigir a un, a, a un grupo por siete meses, me acuerdo de la profesora a Berta, me acuerdo que se llamaba. Uh
1: -huh.
2: Berta. Eh, Berta Ruiz. Berta Ruiz. Ella viva eh, algo en mí en el, cuando pasé el, el, el módulo y luego me invitó a que, creo que ella iba a un posgrado o algo así, entonces yo pasé ahí uno, algunos meses en la en la, la planta viado. de de sí de las abejas de esas pequeñas.
1: ¿Como instructor?
2: Sí, como instructor. Ah,
1: esos ¿Vos? módulos ah,
2: me, me encantaban. Ah, también me, ¿Ah? ¿Cuál? me encantó un módulo de, uh, de desarrollo social y medio ambiente que nos llevaron a un pueblito bien pe, pe, pequeñito, ¿no? Me acuerdo, era yéndose como para Dalí, pero para adentro, ¿no? Y ahí había una familia que tenía un, un orfanato. Y tenían como unos 12 o 15 niños y me acuerdo que íbamos y la idea era de que íbamos a gestionar, traer unos pollos para darles para que críen unos pollos, pero me acuerdo que con, con, un, con un amigo, colega, que le dicen a Matraca, de hecho creo que está ahora de, de, de profesor en, a, en Zamorano, le mando un saludo a Matraca, con él íbamos y de lo que más disfrutábamos era jugar fútbol con los niños, me acuerdo y los niños eran contentísimos que jugábamos y nosotros también.
1: El módulo ah. de desarrollo.
2: Pero es, es algo fascinante cómo con uno con esas actividades puede. Bueno, primero que le muestra el lado humano a uno, y segundo que los niños también se quedaron grabados con eso de que estábamos jugando con los zamoranos y el mundo está en nuestras manos también.
0: Claro, cómo podés impregnar ese eh? espíritu vamos, positivo.
1: Y en la carrera de los. Eh, pues como tenías que escoger una especialidad, digamos, ¿a qué carrera te enfocaste tú?
2: En uh, CPA, Ciencia, Ciencia y Producción. Ciencia
1: y Producción. Oh, yeah. ah, es, esa yo, era yo, eh, director era PT, de esa, ¿no? ¿O ¿no?
2: En ese tiempo, creo que en ese tiempo era Jorge Iván. Ah,
1: ah ya.
2: En ese tiempo. Sí, sí, si sí, no me equivoco era Jorge Iván. ¿Vos, sí, vos, Jorge siempre Iván que,
0: vos siempre tenías en mente lo de la nutrición. Digo, ah. Te llamaba la atención cuando estuviste en lácteos o en tecnología de alimentos, y...
2: Esa es otra experiencia media, eh, es, uh, es una experiencia interesante también. Porque cuando yo llegué a Zamorano creo que a las seis semanas me llevaron de recruteo a, a pelar pollos. Sí, pues. Y cuando llego ahí, estaba en, en, estábamos pelando pollos, ¿no? y justo va llegando en, la, en una Dodge, una grandota, ¿no? pero va llegando a, a, a Abel. Abel Gernat, pues. Abel Gernat. <risa> La gringa. Va llegando a ver. Y me acuerdo que venía ahí echando polvo, ¿no? Y viene, y todos ahí, ah, y creo que eran unos de Pia los que estaban acá. Ah, dice no, que ahí viene el doctor. Y, y, y yo me acuerdo que le pregunto ahí a un al lado, le digo, ¿y doctor qué es? ¿Doctor en leyes o doctor? O doctor, oh,
3: doctor leyes,
0: pues.
2: ¿De, ¿De qué doctor? Yo es no, pediatra. Es pediatra, ¿qué? <risa> es psicóloga. Ah. Me dice, ah me dice phd me dices, phd qué es eso de phd sí. no me dices phd doctor me dice científico ah doctor científico la
0: suena
2: bien de suena bien <risa> Des desde ahí me gustó uno de esos porque me di cuenta que los que tenían phd manejaban el show uh -huh.
1: manejaban
0: buenas trocas vos.
2: <risa> manejaban la camioneta <risa> o, o sea desde ahí
1: dijiste yo yo quiero ser yo como quiero un el
2: phd PhD. Era, para mí era de, de lleno, PhD. entonces, cuando y, y cómo son esas cosas de la vida, el arco de la vida. Eh, a los cuatro años, Abel regresa, empieza a regresar de NC State. Y él, en una de las clases, ofrece, nos ofrece a, a todos. Dice, eh, ya saben cómo, cómo habla Abel. No, ah, eh, Abel dice, reclutas, dice, si necesitan ir a hacer una, una pasantía, dice, vengan a hablar mucha, dice, y, y yo les voy a encaminar yo me acuerdo que regresamos al, al cuarto y digo estas reflexiones son importantes sobre todo para los jóvenes que están allá adentro porque a veces uno no se da cuenta de cómo estas oportunidades se abren o aparecen uno cree que está solamente en una página web y tres clics, mentira uh -huh. nos regresamos al, al cuarto y cuando estamos allá en, en el no me acuerdo, creo que estamos en una clase mi colega eh, Hitler Hitler 04 uh, Fausto Plus me dice, oye, mi Bor, ¿qué dice? Vamos a averiguarle a, vamos a, averiguarle a Super Pollo. Dice, ese madre dice que tiene una oportunidad. Dice, para que vayamos a hacer una, una pasantía. Le digo, pero yo qué sé de pollos. Le digo, <risa> pues. y, y, y Fausto casi se da la vuelta y casi me pega, ¿no? Se da la vuelta y dice, Asunta, me dice, pero si eso es la entrada. ¿no? Mi pana me dice, nos vamos a hacer una pasantía de pollo. Y ya por ahí se abre la oportunidad, me dice, no te pongas pila, mi Borges, me dice. Le digo, en serio, le digo, claro, le digo, pero yo quiero en vacas, le digo. No, me dice, no, este que tiene la oportunidad ahí enfrente suyo, me dice, no desaproveche, vamos, le digo, te va a colite, por lo menos, me dice a, a escucharme, ¿Qué, ¿qué va a perder? Y terminé yo yendo a, a hacer una pasantía en pollos y el otro se terminó yendo a, a hacer plata en Bungie. Ah, A,
1: sí, pues. sí, ¿A dónde se fue el otro este es?
0: estaba en el Este estaba en Cartagüe, estaba. estaba en hablé el, con
2: él hace años. Él estaba en la bolsa de granos, la, en la de trading de, de, de granos, hasta dónde no, no hemos estado en contacto con, con mi amigo Fausto, uh, pero, pero sí. Es, es pero fuiste, fuiste esa conversación... Mí. Claro, fui yo a esa conversación. De hecho, yo estaba eh, reacio de Le ir. La, la, de puente a ir. Sesión, ¿no? Sí, claro, pues. porque, Y miren dónde, de ahí, de la de. Ya después aprendí que hay mejor que ir a ver la, la, la posibilidad, ¿no? que no, es, no hay que estar que, el, es que yo quiero vacas. ¿no?
1: Claro, no, no, no hay que clavarse en, sí, en por... algo y cuando pueden haber otras oportunidades que te que te lleven. Hombre, no, sobre
0: de... todo en esta área agrícola, vos que, que es tan grande, ¿va? vos O sea, vos aquí te puedes salir,
2: pues, chica. Y sobre todo, bueno, hay dos cosas. Primero, ¿qué otra, ¿qué otra oportunidad tenía Diego Borges? Cero, si yo no tenía otra oportunidad alineada, pero según yo me iba a conseguir una pasantía en vacas. Sí, pues Segundo, ¿y por qué quería en vacas? No, es que vacas grandes, dólares, bien importante. Entonces, cuando fui llegando a Pollos, ahí me fueron educando, que es una de las industrias más grandes de Life Story en el planeta.
1: Uh -huh. Dime, ¿y, ¿y qué tal estaba tu inglés en ese momento? Porque a veces esa es otra piedrita en el zapato, ¿no? Que puedes tener todas las ganas, los recursos, pero el inglés es lo que te traba. ¿Qué, qué, ¿Cómo estabas tú en ese momento?
2: No, pues mi inglés era one, two, three nomás en uh -huh. ese tiempo. De hecho, ¿cómo le va? El, el otro día estaba, eh, mis hijos están tomando clases de español. Y le digo a mi hijo, le digo, ponle atención y aprende, le digo, porque algún día te va a servir. Me digo, cuando yo estaba pequeñito, en el colegio militar, tuve muy buenas bases de, de inglés desde los 11 años, ¿no? Entonces aprendí, pero a mí no me gustaba el inglés. Por eh, cualquier razón, no, 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 no me llamaba la atención porque yo decía, ¿y cuándo voy a utilizar este inglés? Pues, ¿para qué? Hasta creo que me salía de las clases, no voy a decir nada, no, de esto lo cuento en tercera persona, me salía de las clases para no ir a las clases de inglés. Casi no me graduó por inglés y después... Pero cuando llegué aquí ya tocó, bueno, es que en Zamorano ya me dijeron, primero es que si no pasas el TOEFL no te gradúas, sí, en ese pues. tiempo te decían eso, ¿no? Y la otra es que si quieres entrar a tu, a tu Ph.D. tienes que tener TOEFL. Oh,
0: ¿Pero en la, escuela, en la escuela para graduarte te exigían el TOEFL
2: o no? Bueno, pero en ese tiempo te decían el TOEFL de Paul, ¿no? Paul sí, era pues. el, el director de... De, de ahí, del de la, de la, de de departamento de inglés. de inglés. Sí, sí, sí. ¿Vos en las
0: clases que, con qué clase, con qué profesores te identificaste más? O Mencionaste a Jorge profesores? Restrepo.
2: ¿no? Sí, ahí había, bueno, ahí tuve yo de profesor a Miguel Vélez, ahí estaba Pablo Emilio Paz, estaba. ¿Quién
1: les dio estadística?
2: Estadística Espinal, el profesor Espinal estaba también Castillo, Roger Castillo ah, estaba Guillermo Berlíos, Berlíos. Ah, a mí me pareció una clase Excelente. fantástica ¿cuál ah, ¿qué clase era esa? Era ¿De la de no? marketing uh -huh. ah, de hecho una de las cosas que a mí me eh, es que la forma en la que uno mira las cosas uno absorbe a través de los ojos pero cómo procesa es dependiendo de la experiencia que uno tiene ¿no? entonces para uno cuando empecé a ver la parte de marketing y que incluso el color o la, o la forma de una, de una botella tiene efecto en la percepción claro ah, me fui abriendo lo, los ojos y ahora claro ahora entiendo que desde el punto de vista neuronal el otro día estaba discutiendo con un amigo es que um, nuestra realidad, la realidad que tú, José, tú, Andía uh, eh, viven, la realidad que vivo yo, es simplemente una representación de los sentidos. Una representación de los sentidos comulgado con uh, la parte um, de la experiencia, ¿no? de lo que está grabado aquí en el disco duro. Entonces, uh, si la botella tiene forma cuadrada y tiene un color rojo, eso va a estimular un sistema sensorial que nos ayuda a tener una realidad diferente de la bebida que vamos a tomar.
0: Increíble, ¿no? Porque marketing es así como que primordial, ¿verdad? Vamos a conocer todas las cuestiones neurológicas, ¿verdad? Y de, ¿verdad? Hecho, la penetración.
2: Algo que, de hecho, algo que ha, ha influenciado mucho mi, mi trabajo es que yo fui a hace varios años a, fui a ver una, a un profesor aquí en Duke que se llama, su nombre se llama um, Dan Ariely él eh, eh, escribió este libro que se llama Predictably Irrational eh, ah, ¿Cómo sería en español? Eh, irracional ah, pre, predeciblemente irracional
1: predeciblemente irracional
2: predeciblemente irracional entonces lo que habla de ah, Dan Ariel y lo que habla de la investigación que él, que él ha hecho es de que eh, 90% de nuestras decisiones son de impulso, son viscerales uh -huh. y de hecho a la casualidad que la, la investigación, lo que nosotros hemos de, descubierto en mi laboratorio es que los circuitos neuronales de, desde el intestino que manejan esas decisiones vis, viscerales, que nosotros vemos azúcar y sin darnos cuenta ya nos estamos poniendo a, a la boca una barra de chocolate, por ejemplo. y es por ese impulso interno de aquí de la caja de, la, de los órganos. Y, y, la, y, y, ah. y la gente de marketing lo ha sabido claro. y lo ha sabido por, por años, entonces cuando...
0: Sí, pues cuando te van vale Cautivando, secuestrando así en el...
2: Correcto. <risa> entonces, cuando el profesor Berlíos traía a colación ese tipo de temas, a, a mí me pareció fascinante. Ajá.
1: Eh, dime, eh, un poquito regresando a, a, a la escuela, ¿te acuerdas de alguna travesura o algún canal, eh, que tú hayas <risa> hecho o que hayas presenciado que nos puedas contar?
0: ¿No mataste
2: Nunca ninguna he... vaca vos? Nunca lo he hecho ni lo volveré a hacer. <risa> ¿No? Ah.
1: ¿Todo, ¿Todo tranquilo? No, quieres, no, ¿No
2: quieres sapear? No, ¿No te no picaron las abejas? No, te picaron las abejas. Una vez sí nos picaron las abejas. Ah, no, alguna que me acuerde así, así No. No, no que hayamos o sea, tenido tranquilo. que enterrar la vaca para, para que nadie se dé cuenta.
1: No, o sea, no. en general, te, ¿te fue bien en las clases? ¿En la disciplina te fue bien? ¿Qué, qué tipo de estudiante eras? ¿Eres ¿Te considerabas así alumbrado o tubero? Ay, en,
2: en clases no, no tenía problema. En disciplina tampoco. Dijeron que 25 faltas. Yo terminé con 23, creo. O sea, era. <ríe> te dieron cuota, tienes que llenar la cuota. Pero a uno le ponía por. Eh, llegar. Era palinero. Llego tarde a recoger el palín. Dos. Al. Me acuerdo que una vez, ah, con, con mi mujer, con Chilo, ah, está, nos ponemos a hacer comida en primer año después de las 11 de la noche, porque ya. Eh, eh,
0: Estaban echando el dúo.
2: Claro, ya, ya se fue el, el, el inspector en ese tiempo a Don Mario. Sí, pues. Y después van llegando a la 1 de la mañana, me acuerdo. Y, y va entrando al cuarto y estábamos, pero estábamos en congregación ahí. Y empezó, empieza Mario y Tulio, anótese mucha aquí los nombres, pero Don Mario, no, 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 anótese en los, en los nombres, listo, Ajá. después voy a ver en la, en la, en la, en la cartelera, cuatro faltas, ay, ay, ay. dos por estar haciendo, eh, dos por estar haciendo horas, eh, ¿cómo es? Estar haciendo actividades fuera de horas permitidas y dos por estar fuera de cuarto. Entonces yo voy, pero estas dos me las quito no sé cómo, porque yo estaba en mi cuarto. Entonces <risa> llego yo ahí, ¿no? Ah, llego ahí donde Don Mario. Don Mario, fíjese que vi que tenía cuatro faltas. Sí, cuatro faltas, le digo dos por estar uh, haciendo horas, eh, estar haciendo actividades fuera de horas uh, de vidas y. Y dos por estar fuera del cuarto, pero fíjese que yo estaba en el cuarto, un, don Mario. Me dice, porque es tener razón? Me dice, fíjate que me he equivocado. Ponete dos por tener a una olla, me dice en el cuarto. Estamos bien así, me dice. Gracias, don Mario, hasta luego. Ah, ahí, o
0: sea, igual sí. te los metió el hijo de la.
2: Cuatro. ¿Qué hijo de la chingada! Estamos Después, ese bien. Mario así era,
0: vos. No Entonces te daba confianza, pero te la dejaba ir pero con chamfle sí
2: <risa> nada María, era, eran cosas serias con una sonrisa le iba a a uno todas las faltas que se las merecía
1: bueno Diego entonces va, va llegando el momento de la graduación que cómo fue eh, tu graduación qué recuerdas de, de ese día vino tu familia o qué
2: de la graduación ah, sí vino mi papá vino mi mamá lo que me acuerdo es que cuando llegan el día antes de la graduación llega mi papá llega mi mamá y vamos a la, a una reunión y estaba eh, Antenor Romero también Ajá. Dios que lo tenga en su gloria. A sí. Y entonces da vuelta Antenor y les dice a señores a Borges dice a eh, qué gusto tenerles aquí dice les felicito a su hijo eh. y si sabían que Diego tenía una mujer aquí le dice sí no. <risa> Y cuando mi papá se da la vuelta, donde mi mamá, sí, pero se le cayó los cuatro años, de la, el telón que tenía de San se le cayó enfrente. Así se da ¡No la somos vuelta. abuelos! Y veo que le dice a mi mamá, le dice, ¿y vos sabías de esto? Le dice así. Y mi mamá le queda viendo, no.
1: O sea, ¿nunca les habías comentado a tus papás que ese era el lenguaje que se usaba?
2: No, no sabía Ajá. Entonces, de ahí se dan cuenta, dice, de ahí a Tenor les dice, sí, es que aquí se dice mujer a la compañera, al compañero, al compañero cuarto. Sí, era el compañero, Ay, mi papá, ahí recién empezó a respirar. De eso me acuerdo de la grabación. del resto ya, ah, que cuando llegamos a Tegucigalpa, después de la ceremonia, me había llegado el correo electrónico que me aceptaban en la, en la pasantía aquí para, para venir a NC State. Esa
1: es la que, pues, la que habías hablado con Bernat.
2: Que había hablado con Abel y Abel me hizo la conexión con el profesor aquí en, en NC State.
1: Muchas buenas. Ala,
2: y entonces, ¿qué te
0: regresaste a Ecuador y de ahí para
2: sí, Nor Carolina? Ecuador, ¿no? Sí, regresé a Ecuador, ahí pasé unos meses por ahí de vago, después fui a. Ahí en eh, Montañita. A una sí, en, eh, <risa> hasta ahora no he llegado a Montañita. <risa> 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 hay esquinas del planeta que todavía hay que visitarlas. ¿no? Claro. <risa> <risa>
0: y de ahí ya te fuiste a Nor Carolina a hacer la pasantía, vos
2: y ahí es donde te hablamos recibe del,
0: Carlos Carpio
2: de las 9 de la noche, un marzo 5 ahí es donde me recibe Carlitos Carpio la que increíble ¿eh?
0: y empezaste, o sea, prácticamente la pasantía, ahí te quedas para tu maestría y
2: sí, tu y doctorado fue, y toda la cosa ahí fue, y esta historia la he contado muchas veces, porque en realidad esa fue la que el, el catalizador de, de mi carrera científica Tú me, me preguntaste a José que por qué, bueno, ya les dije, ¿por qué PHD? ¿no? Claro. ¿Por qué nutrición? ¿Por qué en la pasantía de Zamora no? uh -huh. Yo fui a parar, a, gracias a. A eh, los pollos. No, fui a parar. <ríe> antes, el, el. Fui a parar yo pensé que me decías a los pollos, los pollos le decían ahí arriba en la, en la gasolinera no,
0: o sea, ahorita se te vinieron unas cuantas cervezas
3: eh. una <risa> por royal
2: ¿Sí? a la ¿De los pollos. de qué pollos está hablando um, gracias a Isidro Matamoros y a Mario Dakar, yo fui a hacer una pasantía en Stockholm afuera de Stockholm, por ahí en unas fincas en, en California uh -huh.
1: Y ah, eso dijo, fue durante el cuarto año, como parte del currículum,
2: ya. Yeah. Entonces ahí llegué a una, a una finca de una lechería que tenía como unas 2000 vacas en ordeño, era de Mario, de, no, era de uh, Donald, Donald Machado se llamaba el, el dueño. Y me acuerdo que las vacas se morían seguido, ¿no? pero era una operación grande. Pues yo, cuando, eh, yo contentísimo que le traía problemas a, identificados al jefe, ¿no? entonces le digo. Ya le digo que las vacas están muriendo, ¿por qué no traemos del veterinario? Entonces me dice, para qué vas a traer al veterinario? Le digo, ¿por qué que, que se mejoran las vacas? Me dice, pero mira, me dice, si traes al veterinario cuesta 250, solo la traída. Por cada vaca que le vaya arreglando vale 250. ¿Cuánto crees que me vale la vaca? No sé, le digo, 275. ¿Es negocio o no es negocio? Si de todas maneras la vaca se va a morir, me dice. Más las medicinas. ¿Y entonces qué hacemos? Le digo, no, hay que traerle al, al nutricionista, porque esto es un problema de nutrición. Entonces, con la nutrición se le puede prevenir. Y de hecho, Mario, en su industria, era a través de eso, era de, de consultoría de nutrición de estas lecherías. Y ahí ya, empecé a Ahí dijiste,
1: el... es nutricionista.
2: Claro, es, que es nutricionista? ¿Y, ¿Y dónde venden uno de esos? Y, y ya, pues sí, entonces por ahí ya me entró la parte de nutrición. Y cuando vine acá a hacer la pasantía, yo quería entrar al área de nutrición. Y después me fui enterando de que NC State, de hecho, tenía un programa bastante fuerte en, en nutrición. Uh -huh. eh, o sea, ya, ya ibas claro que... y te... humanos. Uh -huh. Pues,
0: pero cómo es increíble, ¿no? porque nosotros que miramos eh, la cuestión de las plantas, vamos, orgánicos, es la, es la misma situación, vamos. Si vos le estableces una nutrición balanceada, ¿va vos? que tenga todos sus componentes, eh, es increíble, pero menos enfermedades, menos incidencia, mejor crecimiento. Y yo me imagino Se que eso es lo mismo. Mejor
2: la planta, produce sí. más, todos están contentos. Sí,
0: Ajá. es increíble eso. ¿Cómo te, todos los seres vivos, casi como que es el punto medular.
2: Y es hacia Ajá. donde está yéndole, va a ser el cuello de botella en los, siguientes, en los siguientes años, la parte de la nutrición. Porque comer saludable para las plantas, los animales, los humanos, los bichos. Se está, se está volviendo más y más difícil mm.
0: no y algo algo que hablábamos la vez pasada con este este Rafael flor ¿no? uh -huh. ya yeah. eh, nos decía él de que bueno él mencionaba algo de que por ejemplo en los alimentos que uno consume vamos ¿no? dice que hay varios compounds le llama él vamos ¿no? que lamentablemente por eh, la, tipo de, ponete en vegetales, tipo de nutrición, muy, mucho químico, vamos, ponete. O eh, todo el proceso post cosecha tan exagerado que se le da a los alimentos, dice que muchos de esos compounds que hacen o, en, o pues tendrían alguna función de, de beneficio para tu cuerpo, tu cuerpo los deja de percibir, vamos. Entonces, entonces ya como que se van quedando muy cosas básicas y tu cuerpo ya no tiene ese tipo de nutrición tan eh, minuciosa, pero que le servía para desarrollar, eh, no sé, mejores defensas, mejor eh, crecimiento, mejor desarrollo, un montón de situaciones, ¿no?
2: Sí, y de hecho, ustedes se dan cuenta de que el, el, el panorama o el landscape, el food landscape, el, 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 el panorama alimenticio en el que vivimos, es se ha vuelto tan artificial, porque ahora es fácil procesarlo, extraerlo, cambiarlo, modificarlo. Pero cuando le ponemos dentro del cuerpo humano, eh, sobre todo dentro del intestino, el intestino no ha evolucionado a esa velocidad para poder reconocer, no solamente los químicos, tal vez puedes reconocer los químicos, pero no los puedes reconocer en esa intensidad o en esa forma. Porque usualmente, por ejemplo, un ejemplo bien claro, cuando tú, tomas, eh, cuando tú te chupas una naranja, es muy diferente a que te tomaras un jugo de naranja. Porque un vaso, de, un vaso de, qué sé yo, de 16 onzas de, de jugo de naranja, ¿cuántas naranjas entran ahí? 16 naranjas ponerle. Y te la, te la tomas sin pensar un, un vaso de esos de, de jugo de naranja si estás con ser. Pero sentarse y comerse 16 naranjas no, no hay muchas personas que lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque viene la parte del jugo con la pulpa, con las... Eh, eh, la, con la cáscara las vitaminas, que con la cáscara, el olor, la experiencia, todo eso. Y esa es la parte de la experiencia sensorial del alimento. Entonces, cuando nosotros hemos eh, removido esa, esa parte sensorial, la experiencia sensorial, estamos cambiando totalmente cómo reacciona el cuerpo. Entonces, por eso hay, que, hay culturas que se enfocan muchísimo más en la parte de la experiencia sensorial. Por ejemplo, la, la cultura japonesa, cómo es la parte sensorial de la experiencia. De la vista, de la, ¿no? La, la vista, el tacto, cómo lo pones en diferentes tipos de, de Platitos. platillos. ¿Cómo lo...? Eh, el, un, un, un fava bien un haba ah, aparece con los ojitos y hasta te da pena de comértela ¿no? ah.
1: <risa> por eso comen poquito
2: por eso comes, pero al final eh, registras solamente lo que necesitas comes poco
1: Ajá.
2: vives una vida más saludable
1: yeah. este bueno haciendo aquí un, un paréntesis
0: Hemos llegado al final de la primera parte de esta interesantísima entrevista con Diego Orques. Te invitamos muy cordialmente a que no te pierdas la segunda parte, donde Diego nos hablará ampliamente de todos sus descubrimientos científicos relacionados a todo lo que comemos y la relación que existe entre el intestino y nuestro cerebro. Te invitamos muy cordialmente. Y hasta la próxima.